0: Dzień dobry Państwu, a właściwie to już może dobry wieczór.
1: Chciałbym Państwa powitać na jednej z głównych debat 25. Festiwalu Nauki w Warszawie poświęconej życiu na Ziemi i w kosmosie. Pozwólcie Państwo, że przedstawię naszych panelistów. Zakładam, że Państwo widzicie ten mój pierwszy slajd. Naszymi panelistami dzisiaj są pani profesor Katarzyna Adamala, która jest profesorem na Uniwersytecie Minnesoty, która jest biochemiczką i biologiem molekularnym. Zajmuje się astrobiologią i badaniami nad sztucznym życiem. Kieruje międzynarodową organizacją wspierającą badania nad syntetycznym życiem, taki projekt o nazwie Build Sal, Drugą naszą specjalistką jest pani dr Anna Fogtman, badaczka w Europejskim Centrum Astronautów, e, finans, które jest finansowane przez European Science Agency. Jest biologiem molekularnym, biotechnologiem, zajmuje się badaniami wspierającymi opiekę zdrowotną astronautów, bada wpływ promieniowania kosmicznego na ciało człowieka. Kolejnym naszym specjalistą jest profesor Paweł Golik, profesor na Uniwersytecie Warszawskim, jest wykładowcą na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się ewolucją ekspresji genów i genomiką porównawczą. Jest popularyzatorem nauki, przewodniczącym Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. I czwartym naszym panelistą jest profesor Andrzej Pochorille, pracownik naukowy NASA oraz profesor emeryt Uniwersytetu Kalifornijskiego San Francisco. W dalszym ciągu pracuje naukowo, współkieruje Centrum Detekcji Życia NASA jest współautorem ponad 100 publikacji z fizyki, chemii, biologii molekularnej, medycyny, nauk komputerowych i planetarnych oraz psychologii. No, ze swej strony mógłbym jeszcze dodać, że Andrzej Pochorile jest absolwentem Wydziału Fizyki. Mieliśmy przyjemność razem studiować, zajmując się rozwijaniem zastosowaniami molekularnej mechaniki kwantowej w badaniach składników DNA i RNA, czyli składników nośników informacji genetycznej i profesor Pochorile przez szereg lat był Dyrektorem Centrum Obliczeniowej Astrobiologii w NASA, Ames Research Center. Profesor Katarzyna Adamala jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie swojej kariery naukowej współpracowała między innymi z profesorem Jackiem Szostakiem z Uniwersytetu Harvarda, który jest laureatem Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny. W 2009 roku dostał Nobla za odkrycie, jak zakończenie chromozomów, jak zakończenia chromozomów są chronione przez struktury zwane telomerami oraz opis enzymu zwanego telomerazą. Ma szereg prac między innymi właśnie z profesorem Szostakiem. Prowadzącymi dzisiejszy panel będą dwie osoby. Pani profesor Magdalena Fikus, którą zapewne Państwo w większości znacie, była przez wiele lat przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Nauki. Obecnie jest emerytowany profesorem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, jest biochemiczką. Prowadziła badania biochemii i biofizyki kwasów nukleinowych. Wykładowca genetyki molekularnej w kilku polskich uczelniach. Tak jak wspomniałem, jest współtwórczynią pierwszego festiwalu i właśnie wielu kolejnych festiwali nauki. Ja pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuję się fizyką teoretyczną i naukami obliczeniowymi. No i również brałem udział w tworzeniu pierwszego festiwalu nauki. No i jak wspomniałem, razem studiowaliśmy z profesorem Pochorille właśnie rozpoczynając nasze wczesne kariery naukowe, zajmując się właśnie metodami mechaniki kwantowej i zastosowaniami w badaniach układów biomolekularnych. Tyle słowem wstępu. Teraz chciałbym oddać głos pani profesor Fikus. Wobec tego ja wyłączę swoje prezentacje, wyłączę swój. Ja już jestem. Już, już, proszę bardzo, możesz, możesz
0: mówić. No, jest mi bardzo miło, że mogę y, uczestniczyć w rozpoczęciu tej debaty, ponieważ znam wszystkich y, panelistów, niektórych nawet uczyłam w jachemii. Dwóch konkretnie. Y, no i jako ten emeritus, to ja tu jestem emeritus z festiwalu, chciałam państwu powiedzieć, że na tych 25 festiwalach, które odbyliśmy, Odbyło się 15 debat takich jak nasze dzisiaj, panelowych, związanych z naszą tematyką. A bardzo ściśle, jak gdyby wydawałoby się, to jest na przykład w 2006 roku na na debacie Staszek Bajtlik prowadził, prowadził debatę Życie we Wszechświecie. W 2009 roku mieliśmy debatę Człowiek w kosmosie, dwie nawet, a drugie, druga debata była w formie, którą ja bardzo lubiłam, sąd nad biologią syntetyczną, czyli był jak gdyby sąd nad tym, co człowiek próbuje stworzyć niezależne życie od życia prawdziwego. W 2012 roku mieliśmy debatę w poszukiwaniu nowej ziemi, a w 2020 profesor Krzysztof Dołowy prowadził powstanie życia na ziemi, czyli te, te, te 25 festiwali, sprawą życia i wychodzenia życia poza planetę zajmowaliśmy się. Zajmowaliśmy się na różne sposoby i zawsze mieliśmy bardzo wielu widzów, którym byliśmy zawsze wdzięczni. Były spotkania o genach, o sztucznej inteligencji, o rewolucji wszechświata, jak powiedziałam, 15 debat. Nie jestem pewna, czy kiedykolwiek i jak definiowaliśmy, czym jest życie, co człowiek uważa, że jest życiem, jeżeli podejmuje się syntetycznego życia, jeżeli podejmuje się sztucznej inteligencji, to oczywiście jakoś ma świadomość, czym jest życie. I myślę, że dzisiaj na naszym dzisiejszym panelu, który podejmuje znowu ten temat pasjonujący dla ludzi na Ziemi, prawdopodobnie wyraźnie sobie powiemy, jak my dzisiaj definiujemy życie i myślę, że prosiłabym, profesora Pawła Golika, żeby on ten temat podjął. Cieszę się bardzo, że się spotykamy. Cieszę się bardzo, że dożyłam tego momentu, że zobaczyłam się o 25 lat starszą od tej osoby, która z entuzjazmem z Maćkiem Gellerem pod pod inspiracjami profesora Szugara otwierała pierwszy Festiwal Naukowy. Dziękuję.
2: Dobrze. Ja Dziękuję za takie wprowadzenie. Chociaż nie jestem pewien, czy jako biolog te oczekiwania przynajmniej tak od razu spełnię. Ponieważ my biolodzy jesteśmy istotami dosyć przyziemnymi. I znamienne jest to, że pytanie, czym jest życie w tytule swej książki w latach 40. ubiegłego wieku, to nie ja skrinuję. Dobrze, więc jak już zacząłem mówić, tym, kto w tytule swojej książki zadał pytanie, czym jest życie, był Schrödinger, czyli fizyk. Tu w tym panelu też mamy bardzo mocną reprezentację fizyków, mamy chemiczkę, dwoje biologów i... Na początek może warto by się zastanowić, dlaczego tak jest. Otóż po ogromnym rozwoju biologii, który miał miejsce w ostatnim stuleciu, my dosyć dobrze już znamy odpowiedź na pytanie, które jest pytaniem brzmiącym podobnie, ale jednak fundamentalnie innym. Mianowicie my jako biolodzy dosyć dobrze wiemy, jakie jest życie, a konkretnie to życie, które znamy Na Ziemi. Dlatego, że tak się składa, że wszystkie żyjące na Ziemi organizmy mają fundamentalnie bardzo podobne zasady funkcjonowania, co jest bardzo, bardzo mocną przesłanką na rzecz tego, że ewolucyjnie pochodzą od jednego wspólnego przodka. Wszystkie organizmy żyjące na Ziemi posiadają informację genetyczną. Zapisaną w materiale genetycznym, którym są kwasy nukleinowe, DNA w przypadku komórek, mają yy, kodowane w tych kwasach nukleinowych sekwencje zbudowanych z takich samych 20 aminokwasów białek. Podsta- wiele podstawowych mechanizmów funkcjonowania komórek jest takich samych. Czy patrzymy na bakterie, czy patrzymy na rośliny, czy patrzymy na czy patrzymy na człowieka. W związku z tym, badając życie na Ziemi, my nie musimy zastanawiać się nad jego precyzyjną definicją, bo dostatecznie dużo wiemy o tym, jak to działa, żeby móc stwierdzić, czy z życiem mamy do czynienia. Dopiero właśnie, kiedy przechodzimy do dwóch nieuchronnie splątanych ze sobą pytań, Mianowicie pytania o to, jak życie na Ziemi powstało i jak może wyglądać życie, które mogło powstać gdzie indziej niż na Ziemi, wtedy dopiero nad tą definicją zaczynamy się zastanawiać. I tu wiem, bo już miałem tak zwany spoiler w postaci podejrzenia prezentacji jednego z moich współprelegentów, że będziemy więcej mówić o definicji życia, którą wypracowała agencja NASA, w której to definicji ja chciałem zwrócić uwagę na jeden, który dla mnie jako dla biologa aspekt jest aspektem podstawowym. Mianowicie powstanie tak niesłychanie złożonego i różnorodnego systemu, rozwój tak złożonego i różnorodnego systemu, jakim jest życie, był możliwy tylko dzięki funkcjonowaniu mechanizmu ewolucji, którego to mechanizmu podstawy opisał już Darwin, a współczesna synteza ewolucyjna trwająca do dzisiaj bardzo mocno rozbudowała. Jeżeli jako biolog mógłbym wyrazić swoje kredo myślenia na temat życia, czy to na Ziemi, czy gdziekolwiek indziej, to powiedziałbym, że nie ma życia bez ewolucji, nie ma ewolucji bez życia życie jest ewolucją. Gdy mamy mechanizm ewolucyjny i dostatecznie dużo czasu, wszystko jest możliwe, nawet powstanie takich istot, które nad istotą życia się zastanawiają, czyli czyli takich jak my. Oczywiście nie odpowiada nam to na pytanie o powstanie życia, dlatego że ewolucja jest właściwością systemów żywych. Ewolucja jest właściwością systemów mających informację, w przypadku życia informację genetyczną, która podlega replikacji. Stąd też współcześnie jako biolodzy, myśląc o powstaniu życia, czy to na ziemi, czy poza ziemią, myślimy głównie o powstaniu informacji To jest oczywiście uproszczenie, które nie wyczerpuje całego problemu, bo mamy cały aspekt termodynamiczny, czyli to, co w biologii nazywamy metabolizmem, ale bez informacji ewolucji nie będzie. Ewolucja zaczyna się, kiedy powstaje informacja. Jak już mówiłem, my jako biolodzy jesteśmy istotami przyziemnymi W związku z tym głównie zastanawiamy się nad tym, co znamy i możemy zaobserwować, a spośród cząsteczek, które znamy w życiu dostępnym nam do badań, czyli życiu na Ziemi, taką cząsteczką, która jest najlepszym kandydatem do tych rozważań jest cząsteczka RNA. Bardziej niż cząsteczka DNA, bo jest mniej wyspecjalizowana, może służyć nie tylko do zapisywania i powielania i odczytywania informacji, ale także do wykonywania instrukcji. Może być genotypem i fenotypem, używając terminów biologii w jednym, ponieważ może zwijać się w różne formy przestrzenne i mieć aktywność enzymu, czyli nie tylko zapisywać informacje, ale też i ją realizować. Stąd też w biologii, Najbliższą nam koncepcją powstania życia jest koncepcja świata Rena, zakładająca, że kiedy w warunkach prebiotycznej Ziemi powstał Rena lub cząsteczka dostatecznie do niego podobna, to mogła ruszyć darwinowska ewolucja, a mając dostatecznie dużo czasu, w tym przypadku około 4 miliardów lat, to już wszystko było, było możliwe. Stąd też koncentrujemy nasze poszukiwania i refleksje nad tym, jak RNA mógł powstać w warunkach młodej Ziemi, czy też może, jeżeli nie RNA, to cząsteczka chemicznie dostatecznie do niego podobna. Jak bardzo odmienne od znanych nam cząsteczek kwasów nukleinowych, czyli RNA, a później i DNA, mogłyby być cząsteczki, które dalej by podobną funkcję mogły spełniać. Tu już w większości przypadków biolodzy się poddają i przekazują pałeczkę chemikom czy też chemiczkom. I mam nadzieję, że od przedstawicielki tej nauki trochę na temat możliwych alternatyw dla życia takiego, jakie znamy się dowiemy. Więc żeby pozostawić nas z pewną informacją i z pewnym pytaniem, to dla mnie, jako dla biologa, absolutną podstawą rozwoju życia jest ewolucja darwinowska. Oczywiście darwinowska rozszerzona o całą współczesną syntezę. Nie wyobrażam sobie rozwoju czegoś tak złożonego, jak organizmy istniejące współcześnie, bez mechanizmu, Ewolucyjnego. W związku z tym, myśląc o życiu poza ziemią, musimy myśleć o tym, jak bardzo podobne bądź też niepodobne do naszego życia mogłyby być mechanizmy zapewniające procesy ewolucyjne. Czy te cząsteczki, które to zapewniają, muszą być bardzo podobne do naszych RNA i DNA? Czy też mogą być zupełnie niepodobne, czy też mogą to w ogóle nie być cząsteczki chemiczne, a jakaś inna fizykalna zasada? To wszystko jest tematem spekulacji, ale fundamentem tego musi być dla biologa ewolucja, ponieważ nie istnieje biologia nie istnieje, życie bez bez ewolucji. I kolejnym pytaniem, które nam się nasuwa, to jest to, że obserwując życie na Ziemi widzimy jego ogromną zdolność przystosowywania się od najwyższych szczytów górskich po gorące źródła o temperaturze 70-80 stopni, Wszędzie tam życie spotkamy. W naturalnych źródłach uranu z wysokim poziomem promieniowania spotykamy bakterie, które sobie z tym promieniowaniem radzą. Więc myśląc o życiu poza ziemią, myślimy też o tym, jak bardzo odmienne od ziemskich warunki życie zbudowane, podobnie jak życie na ziemi, albo i życie ziemskie, mogłoby mogłoby przetrwać. A to z kolei wiąże się z tym, na ile jesteśmy w stanie życie ziemskie wyeksportować poza Ziemię, choćby w postaci załogowych lotów kosmicznych, być może kolonizacji, być może terraformowania, wszystkiego tego, co dla mnie jest lekturą science fiction, ale czym moja młodsza koleżanka, dr Vogtman, zajmuje się na co dzień. Więc sam bardzo chętnie usłyszę, co wszyscy mają na ten temat do powiedzenia i dziękuję za głos.
1: Dziękujemy, Pawleci, bardzo. I może w takim razie poproszę Andrzeja o, żeby nam powiedział, co na temat życia uważa się, co mówią specjaliści na temat życia na Ziemi i później w kosmosie, w NASA. Andrzej Maszkos, proszę bardzo.
3: Dziękuję, ja zaraz włączę moją
0: prezentację.
3: Mam nadzieję, że jest ona widoczna dla dla Państwa.
1: Tak, dobrze widzimy.
3: Więc rzeczywiście Pan pan Paweł właściwie to powiedział, to znaczy NASA szereg lat temu, w lat 90. powołała komisję, której celem było zdefiniowanie życia. To widać na górze mojego slajdu, że odpowiedź była, że reprodukujący się system chemiczny zdolny do darwinowskiej ewolucji. To nie jest jedyna definicja, jaka istnieje. Są inne. Jak się dobrze nad nimi zastanowić, one się aż tak bardzo nie różnią. Ta definicja jest tutaj napisana w sposób bardzo pstrokaty, ale to nie jest przypadek, dlatego że jest tu użyty kilka terminów, mimo, że jest ona bardzo krótka, jest użyte kilka terminów, które każdy ma swoje znaczenie. Pierwszym jest, że system musi się reprodukować czy replikować. Reprodukcja tutaj jest troszkę szerszym szerszym terminem. Drugim kawałkiem tego jest, że jest to system, że nie jest to jakaś jedna cząsteczka, ale system, którym ma szereg komponentów, które ze sobą oddziaływują w sposób ściśle powiązany i regulowany. Trzecim kawałkiem jest, że jest to system chemiczny. W związku z tym w tym momencie, jak gdyby wprowadzamy rozróżnienie między, między koncepcją sztucznego życia komputerowego od życia, które jest chemiczne. I wreszcie, ja już nie będę powtarzał, bo bo Pan Paweł świetnie scharakteryzował sprawę darwinowskiej ewolucji. To jest kluczowy element w naszym zrozumieniu życia i to także rozróżnia na przykład Samo reprodukujący się system chemiczny niezdolny do darwinowskiej rewolucji, na przykład kryształ. Tak jak powiedziałem, są inne definicje. Te definicje mogą być, są w znacznym stopniu podobne, ale też są ludzie, którzy przyjmują zupełnie, inne, zupełnie inny punkt widzenia. Jack Shostak, o którym już była mowa, który jest znany jest bardzo znany dlatego, że jest laureatem Nagrody Nobla, a także dlatego, że był mentorem Kasi. Uważa, że definiowanie życia nie jest nam naprawdę pomocne, jeżeli poszukujemy jego pochodzenia. W związku z tym, jak gdyby wszelkie próby w tym kierunku, żeby tę definicję bardziej precyzować, jest jest jak gdyby trochę pozbawione sensu i Pan Paweł też o tym mówił, powiedział, że my wiemy jakie jest życie, my potrafimy je jakoś tam rozróżnić od nieżycia i w związku z tym kwestia dokładnej definicji mało nam daje. Z drugiej strony Andy Ellington, który jest profesorem na Uniwersytecie w Teksasie, gdybym mu zadać to pytanie, to by się roześmiał. I właśnie to, co mówi, że życie to jest pojęcie dla poetów, to nie jest pojęcie z nauki. Z jego punktu widzenia życie jest po prostu formą układu skomplikowanego układu chemicznego, który nie ma żadnych nowych zasad, żadnych które nie istnieją innych układach chemicznych, które byśmy nazwali nieżyciem. W związku z tym on w ogóle odmawia nawet prób definiowania życia. Wreszcie ja, jak dawałem wykład na temat pochodzenia życia, próbowałem życie zdefiniować, dostawałem pytanie, jak podawałem definicję NASA Dostawałem pytanie, czy to jest wszystko? To jak gdyby trochę nie zgadza się to, co my widzimy, definicji życia, która jest bardzo minimalistyczna, nie zgadza się trochę z naszą intuicją, z naszym poczuciem, kim my jesteśmy. My nie myślimy o sobie, o naszym ulubionym psie, o, o naszych znajomych jako reprodukujących się systemach chemicznych zdolnych do darwinowskiej ewolucji. I szczególnie dla ludzi, którzy bardziej myślą o tym w, w, z punktu widzenia moralności, religii i tak ta definicja jest niesatysfakcjonująca. Ja nie będę dalej kontynuował tego tematu, skończmy w tym momencie, ale tak mniej więcej wygląda sprawa w bardzo grubym zarysie sprawa definicji życia. Teraz przejdźmy do kolejnego pytania. Co jest niezbędne do życia? No ja tutaj wyizolowałem cztery czynniki, odpowiednie związki chemiczne. Tutaj to ilustruje zdjęcie, które które jest na tym slajdzie. Ten pan to jest Stanley Miller, który wykonał słynny w 1952 roku, będąc doktorantem u profesora Jury, laureata Nagrody Nobla, wykonał inspirujący eksperyment, w którym zmieszał kilka bardzo podstawowych związków chemicznych, metan, wodę, amoniak, wodór, przepuścił iskrę elektryczną i pokazał, że prowadzi to do powstania związków chemicznych, które są budulcami życia, np. aminokwasy. To było niezwykle takie, niezwykle pomysłowe i inspirujące. I ten eksperyment w różnych warunkach był powtórzony wiele, wiele razy. Problem oczywiście jest taki, że ze związkami chemicznymi, że co to znaczy odpowiednie. Są to związki chemiczne. Chemia produkuje bardzo i w warunkach, o których mówimy, często chemia produkuje bardzo wiele związków. Życie wykorzystuje tylko mały podzbiór tych związków. W związku z tym mamy zawsze problem, który często jest nazywany problemem kanalizacji. W jaki sposób? nie tylko w jaki sposób związki chemiczne powstały, czy w jaki sposób uległy dalszemu rozwojowi, w szczególności mam na myśli polimeryzację do do polimerów takich jak kwasy nukleinowe i białka, ale także w jaki sposób nastąpiła kanalizacja, że związki, których nie potrzebujemy zostały wyeliminowane, związki, które są przydatne do powstania życia pozostały. Woda w stanie ciekłym jest to bardzo ważny czynnik, dlatego że to definiuje nasze obecne strategie szukania życia poza Ziemią. I temu ja poświęcę następny slajd, w związku z tym przejdę dalej. Oczywiście jest energia. Tutaj są zarówno źródła energii, jak i nośniki. I tak, też jak Pan Paweł powiedział, jest zdumiewające, że życie potrafi wykorzystać praktycznie, Niemalże każde źródło energii, jakie jest dostępne na Ziemi. Więc są one bardzo różnorakie, ale są niezbędne. Natomiast nośniki energii są uniwersalne. To znaczy ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii chemicznej we wszystkich organizmach. I wreszcie odpowiednie środowisko. Życie... My uważamy, że no musi być pewien zakres temperatur, na przykład, żeby istniała woda w stanie uciekłym. Promieniowanie może być, życie może się utrzymywać w warunkach silnego promieniowania, ale są formy promieniowania, które są bardzo niszczące dla życia. Cały szereg warunków sprzyja powstaniu życia i utrzymaniu życia, inne nie. Więc to są te cztery podstawowe czynniki. Ja powiedziałem, że chcę powiedzieć troszkę więcej na temat wody. Nie tylko dlatego, że to jest ważne z punktu widzenia poszukiwania życia poza ziemią, ale także dlatego, że tutaj jest wiele, wiele nieporozumień. Prawdopodobnie jeśli ktoś pójdzie do literatury bez jakiejś głębszej selekcji, to to, co znajdzie, to są trzy stwierdzenia. Woda jest konieczna do syntezy związków chemicznych, woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem i woda istnieje w stanie stałym, ciekłym i gazowym w małym zakresie temperatury. To są te trzy główne czynniki, które decydują o tym, że woda jest potrzebna do życia. Jeżeli ktoś jest chemikiem organikiem, to oczywiście wyśmieje punkt pierwszy, syntezę czy bardzo często my prowadzimy syntezę chemiczną właśnie w warunkach niewodnych, dlatego, że wtedy wtedy taka synteza idzie dużo lepiej. To nie jest prawdą. Pozostałe dwa też nie są prawdą. Nic z tego nie jest naprawdę konieczne. To nie są warunki w których, które decydują o tym, że woda jest niezbędna do życia. Możemy tutaj spojrzeć na taki rysunek, na rysunek tego, jak wygląda komórka. My widzimy, że jest to, że jest to ograniczona błoną, czy jakim komórkową, która jest częściowo przepuszczalna struktura w której w środku, w roztworze wodnym jest cały szereg składników, włączywszy, włączywszy metabolizm, czyli zespół reakcji chemicznych, które podtrzymują życie. Jest białka, kwasy nukleinowe, ale także inne czynniki, które są niezbędne. I one, to wszystko powstało przez nie było żadnego planu, nie było żadnej, y, 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 żadnego inżyniera, który to budował. Kasia będzie, rozumiem, mówiła o tym, o inżynierach, którzy budują życie, ale to życie, które znamy, nie było zbudowane przez inżynierów. To powstało przez proces samoorganizacji. I ten proces samoorganizacji y, jest. Y, y, Woda jest kluczowym czynnikiem, który umożliwia ten cały proces samoorganizacji. Jak już żeśmy mówili o, o Stanowinie Lerze i o inspirujących eksperymentach, chciałbym jeszcze podać jeszcze jeden inspirujący eksperyment, który został wykonany przez Dejwa Dimera. i ten eksperyment, on po prostu wziął próbkę z meteorytu Murchisona, który spadł na Ziemię w latach 60. i o którym wiemy, że tam nigdy nie było życia, wyizolował z tego cząsteczki, które przypominają trochę cząsteczki tworzące membrany, ale są bardzo różne, po czym rozpuścił je w bądź. I proszę bardzo, to jest to, co on został. Przez proces samoorganizacji powstały struktury w których w środku jest woda. Tutaj są struktury, w których istnieje coś a la błona biologiczna. Co rozróżnia, co oddziela je od, od wody na zewnątrz? Czyli powstały jak gdyby takie koperty, w których może być życie, zupełnie spontanicznie. W związku z tym jednym z kluczowy, kluczowym Kluczową funkcją wody jest umożliwienie samoorganizacji tej własności nie mają żadne inne płyny, o których wiemy w tej chwili. Drugim czynnikiem, który decyduje o tym, że woda powoduje, że oddziaływania komórkowe nie są ani za silne, ani za słabe. Ona redukuje bardzo silne oddziaływania wzmacnia słabe, co jest istotne, ponieważ bardzo silne oddziaływania powodują, że jakiekolwiek zmiany wymagają dużo energii, bardzo słabe oddziaływania powodują wiele błędów, wiele sytuacji, w której przypadkowo zostają one uruchomione i nie mogą być dobrze regulowane. Jest jeszcze jeden z kolei punkt widzenia, mianowicie taki, że woda w ogóle nie jest dobra dla życia że to jest w ogóle jakiś cud, że życie powstało w wodzie i jest oparte o, o, o dwa stwierdzenia, że woda degraduje polimery, co jest prawdą. RNA, o którym Pan Paweł mówi, jest na przykład bardzo łatwo się degraduje w wodzie i w związku z tym jest to niekorzystne. To jest argument, który bardzo często robi mój bardzo dobry kolega, którego Steve Bennett, którego bardzo cenię. Czasami robi to w sposób tak przekonywujący, że ja dochodzę do wniosku, że my nie istniejemy, ponieważ nie mogliśmy się rozwinąć w wodzie. Ale oczywiście ten argument też jest błędny, dlatego że życie jest jakimś balansem między konstruktywnymi procesami i destruktywnymi procesami w życiu musimy, organizmy muszą budować to, czego potrzebują, ale także muszą degradować to, czego nie potrzebują. W związku z tym woda akurat to umożliwia i dlatego jest jest bardzo istotna, więc to też nie jest prawdą. Przejdźmy do kolejnego pytania, mianowicie, które też Pan Paweł jak gdyby trochę poruszył, powiedział, że, że życie, które znamy, ma bardzo szereg uniwersalnych cech i jak kilka z nich tutaj wymieniłem, nie są one wszystkie, nie są to wszystkie. Kwasy nukleinowe zawierają, nośnikami informacji są kwasy nukleinowe, które zawierają cztery różne, każdy z nich zawiera cztery różne zasady nukleinowe. Białka zawierają 20 aminokwasów i są to polimery, które wykonują większość funkcji w komórce. Jest uniwersalny kod genetyczny uniwersalny, centralny metabolizm, który jest zorganizowany wokół glikolizy i cyklu kwasu cytrynowego. ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii chemicznej. Błony komórkowe są zbudowane z fosfolipidów. Jeżeli ktoś jest purystą, to oczywiście może powiedzieć, no tak, ale przecież aminokwasów jest trochę więcej niż 20, ponieważ szereg z nich ulega modyfikacją postgenetycznym. Jeden dodatkowy może być wbudowany nawet oryginalnie. Kod genetyczny ma drobne wariancje, wariacje. To wszystko jest prawda, ale my bez trudu, jak widzimy te wariacje, to rozumiemy, że to są jakieś drobne modyfikacje ewolucyjne, które są wokół głównego tematu. W związku z tym my mamy pewien model życia, który świetnie znamy i patrzymy na to, jak takie życie może, co możemy w nim zmodyfikować, jak inne życie mogłoby wyglądać i no ja nie mam tutaj koniecznie na myśli tego zielonego stwora po, po lewej stronie, aczkolwiek oczywiście pewnie wiele osób by chciało, żeby coś takiego istniało, to dopiero byłaby sensacja o tym mówić. Nie mogłem się oprzeć pokusie, żeby, żeby dać obraz replikanta z filmu Blade Runner, ale już będąc całkiem na serio, jest kilka, kilka, kilka cech życia, które wydaje się, możemy stosunkowo łatwo zmienić. Na przykład są alternatywy do do ziemskich kwasów nukleinowych i białek. Te te badania rozwinął w znacznym stopniu wybitny chemik szwajcarski Albert Eschenbauer nad kwasami nukleinowymi. Białka... Steve Banner pokazał, że może być więcej niż cztery, może być sześć zasad nuklearnych, i wszystko dalej jest, może być w porządku. Białka mogą mieć inny zestaw aminokwasów. Co więcej, nawet nie muszą mieć wiązania białkowego, może inne wiąza- wiązania są możliwe. Budulcem nie muszą być aminokwasy, mogą być także na przykład aminotwasy. I Także to są warianty, które które łatwo na nie stosunkowo sobie wyobrazić. Co więcej, gdybyśmy znaleźli przykład życia pozaziemskiego, które nie miałoby żadnego z tych wariantów, to ja byłbym trochę zaniepokojony, czy aby na pewno nie jest to zanieczyszczenie, jest to prawdziwy wynik, a nie jest to zanieczyszczenie życiem ziemskim. Alternatywny kod genetyczny, kolejna rzecz, która może stosunkowo łatwo wyglądać inaczej, Także my myślimy o życiu, ja wziąłem ekstremalne środowiska, to znaczy środowiska bardzo ziemskiego, ekstremalne w cudzysłowie, dlatego, że to jest ekstremalne na Ziemi. natomiast czy jest, nie musi być ekstremalne gdzie indziej, że życie może się, te zmiany na przykład kwasów nukleinowych na inne trochę polimery mogą być związane z tym, że środowisko jest inne, temperatury są inne i to może być, I i w w takich innych warunkach życie może to modyfikowane, życie może sobie świetnie dawać radę, nasze niekoniecznie. Jeżeli posuwamy się dalej, idziemy bardziej w kierunku spekulacji. Życie bez replikatorów. Pan Paweł by powiedział wykluczono. Ja robiłem modelowanie tego, doszedłem, z moich modelowań wynikało, że ewolucja przez naturalną selekcję, to nie jest dokładnie to samo, co darwinowska, jest możliwa do pewnego stopnia, ale bez replikatora w pewnym momencie staje, jest bariera. Życie bez wody, życie bez związków organicznych, to znaczy opartych o węgiel, natomiast na przykład oparte o krzem. Tu już bardzo spekulujemy i nie jest jasne, w jaki sposób Możemy te spekulacje postawić na na jakiejś solidnej bazie. Ale nie, nie powinniśmy przestać tego robić tak długo, jak długo pozostajemy w ramach nauki, a nie w ramach fikcji naukowej. Ja w tym momencie skończę i sądzę, że to jest bardzo dobry punkt, żeby przekazać dalej dalszą dyskusję tego tematu Kasi. Ja zaraz spróbuję się rozłączyć.
1: Teraz profesor Adamala powie nam, czym zajmują się inżynierowie prostych organizmów ożywionych. Bardzo proszę.
4: Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tym festiwalu. I nawiązując do tego, co Paweł i Andrzej powiedzieli, ja nie będę nawet próbować zdefiniować życia. Ja się zgadzam z MDim, że aż nie jestem poetką, to nie będę się tutaj definicji budować. Moja grupa się zajmuje badaniem sztucznego życia i teraz chcę Państwu pokazać, dlaczego się tym zajmujemy i dlaczego ta stosunkowo nowa dziedzina nauki jest taka interesująca i w związku z tym, co już tutaj słyszeliśmy, do czego to się może przydać. Więc na pewno są Państwo przyzwyczajeni do tego, że życie jest bardzo różnorodne. Mamy tyle różnych form, kształtów i funkcji w naturze i wobec takiej różnorodności trudno jest czasem zaakceptować fakt, że tak naprawdę mamy tylko jedną formę życia na ziemi. Wszystkie badania biologiczne w historii przeprowadzono na tej jednej i tej samej próbce, bo znamy tylko jedną formę życia. I Ten jeden rodzaj życia, to oznacza, że mamy jeden i ten sam rodzaj biochemii, jak Andrzej już podkreślił. Wszystkie procesy w komórce przebiegają według tego tego samego schematu we wszystkich organizmach. I na poziomie molekularnym wszystkie komórki wyglądają tak naprawdę bardzo podobnie. Mają podobną biochemię, podobną strategię przetwarzania informacji i wszystkie procesy metaboliczne i ewolucja przebiega tak samo we wszystkich znanych formach życia na ziemi. I jeśli chcemy naprawdę zrozumieć fenomen życia, inżynieria biologiczna musi się wznieść ponad ten jeden, jedyny sposób życia, jaki znamy i zbudować nowe linie, nowe rodzaje organizmów. I to jest cel naszej dyscypliny. Chcemy zbudować sztuczne, żywe komórki, używając naturalnych elementów przeorganizowanych w nowe rodzaje metabolizmu. I motem naszej dyscypliny jest cytat wielkiego fizyka Richarda Feynmana, który powiedział, że czego nie potrafię stworzyć, tego nie rozumiem. Czyli nie będziemy mogli naprawdę zrozumieć życia, naturalnego życia, jeśli nie zbudujemy żywej komórki od podstaw. I ta budowa sztucznego życia łączy elementy inżynierii i biologii. Ja jestem chemikiem, który próbuje budować życie, więc takim jakby chemikiem biologicznym i także inżynierem biologicznym. Składamy... Różne części, głównie części naturalnych komórek, ale też części zupełnie syntetyczne w tą jedną, nową, prostą komórkę. I anatomia sztucznej komórki na razie jest bardzo podobna do naturalnych komórek. Przynajmniej teraz, na początku naszej podróży do budowania życia. To Andrzej już mówił o błonie komórkowej. Syntetyczne komórki są otoczone błoną komórkową, która jest podobna do naszych naturalnych błon komórkowych, które można znaleźć we wszystkich innych organizmach. I błony sztucznych komórek mają często kanały, przez które komórki pobierają składniki odżywcze i sygnały ze środowiska, a, a także usuwają zbędne produkty przemiany materii, czyli tak jak w większości naturalnych komórek. Podobnie do naturalnych komórek sztuczne życie, przynajmniej na razie, opiera się na genach Zakodowanych w DNA. Są różne prace, nad tym, które, których celem jest rozszerzenie tego kodu, kodu genetycznego, używanie innych związków, które mogłyby zastąpić DNA, ale na razie się skupiamy na tym, co znamy najlepiej. I do kompletnego metabolizmu potrzeba jeszcze wszystkich tych małych związków chemicznych czyli rybosomów i innych enzymów potrzebnych do funkcjonowania komórki. I wszystkie te elementy składamy do kupy według planu, według planu do tego, co chcemy osiągnąć. Czyli się różnimy od naturalnej ewolucji, która żadnego planu nie ma, jak już Andrzej i Paweł opisali. I syntetyczne komórki mają wiele zastosowań w różnych dziedzinach. a Przede wszystkim budowa sztucznego życia pozwala nam lepiej zrozumieć naturalne komórki, bo budujemy naturalne elementy komórki w sztucznym środowisku. Są też narzędzia badawcze, które powstały dzięki naszym badaniom nad sztucznym życiem i są teraz używane do studiowania naturalnego życia. I syntetyczne komórki mają też wiele praktycznych zastosowań. Między innymi używamy tych komórek, żeby zbudować nowe materiały w różnych dziedzinach, żeby programować biologiczne komputery Możemy studiować historię i najwcześniejszą ewolucję życia na Ziemi, i także historię życia w kosmosie. Budujemy też bioreaktory do produkcji różnych naturalnych związków, a od całkiem niedawna sztuczne komórki mają też zastosowanie w medycynie i zastosowanie diagnostyczne. I skoro ten panel jest na temat życia nie tylko na Ziemi, ale też w kosmosie, chcę pokazać to. krótkie wideo, moja grupa miała zaszczyt wysłać pierwsze sztuczne komórki na niską orbitę okołoziemską, sprawdzając, czy ta technologia jest wystarczająco wytrzymała do zastosowań kosmicznych. I to jest pierwszy raz, kiedy sztuczne komórki były testowane w warunkach lotów kosmicznych i w warunkach zmniejszonej grawitacji. I Budowanie sztucznego życia to taka międzynarodowa sprawa. Nie tylko jedna grupa, nie tylko jedno państwo się tym zajmuje. Mamy świetną międzynarodową organizację, którą ja miałam przyjemność współtworzyć. I jeśli ktokolwiek z Państwa jest zainteresowany tą dziedziną, nasza grupa jest zawsze otwarta na dyskusję, współpracę. Chętnie rozmawiamy z ludźmi spoza nauki. I jeden z celów naszej dyscypliny budowania sztucznego życia jest też stworzenie przyjaznego środowiska naukowego, które pozwala nie tylko naukowcom, ale też ludziom za. Au- zainteresowanym nauką amatorsko dołączyć się do naszych badań. I celem naszej pracy jest zbudowanie sztucznej komórki, która pozwoli nam zrozumieć, jak działa naturalne życie. To jest ten cel ostateczny. Ale chcemy także rozszerzyć możliwości inżynierii biologicznej, rozszerzyć możliwości eksploracji kosmosu i przemysłu i medycyny, I myślę, że teraz przekażę pałeczkę Annie, żeby się dowiedzieć o wysyłaniu bardziej skomplikowanej biologii w kosmos.
1: Tak, więc oddajemy głos doktor Annie Foktman, która przedstawi nam pewny zakres badań związany już z jakby próbą naszej eksploracji kosmosu.
5: Dziękuję Panie profesorze. Dziękuję za zaproszenie, za, za to wprowadzenie. I dziękuję Kasi za, za to gładkie przejście, właśnie od, od, od życia, jakie znamy, do życia, które się adaptuje do odmiennego środowiska, o którym wcześniej wspomniał profesor Golik. Istotnie, ja jestem wielożką, która nie zajmuje się definiowaniem życia. Nie odważyłabym się tego zrobić po tych wspaniałych wprowadzeniach naszych nie przedmówców i przedmówców. Natomiast ja zajmuję się, jestem pieluszką, która zajmuje się badaniem adaptacji tego życia w takiej formie, jakiej znamy w, właśnie w środowisku, które nie jest dla niego naturalne. I rzeczywiście zostało już wspomniane, że to życie jest, znamy tylko jedną formę tego życia. Ale to życie jest o zróżnicowanej złożoności w takie życie, jakie znamy. I istotnie ta złożoność ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób to życie zaadaptuje się w środowisku nieprzyjaznym, w środowisku obcym, w takim środowisku, jakim jest poza, poza ziemią. I To środowisko jest rzeczywiście zupełnie inne od tego, które znamy i jest niesprzyjające życiu ziemskiemu. Jeżeli mówimy o skomplikowanej formie życia, takim organizmem bardzo złożonym jest organizm ludzki, no to wtedy te wyzwania są jeszcze większe i problem złożoności jak podtrzymać takie życie właśnie w kosmosie staje się problemem również złożonym. I żeby Powiedzieć wam trochę więcej o tym środowisku, e, przygotowałam ten pierwszy slajd, który jakby podsumowuje to wszystkie stresory, e, które obecne są w przestrzeni kosmicznej podczas właśnie lotów poza, poza Ziemią. E, I e, te stresory są przeróżne e, i one wiążą się właśnie z brakiem... E, e, z, z, z brakiem... Tych wszystkich warunków do życia, które potrzebujemy i które występują na Ziemi, ale również łączy się z technologicznymi ograniczeniami podtrzymywania tego życia. I właśnie z tego wynika na przykład uwięzienie, bo zazwyczaj podru- ludzie podróżują w małych statkach kosmicznych i czują się uwięzieni. Poruszają się na bardzo małej przestrzeni, cały czas w właśnie samym środowisku, z którego nie ma ucieczki, ponieważ poza tym statkiem kosmicznym życie nie będzie możliwe. Ludzie doświadczają poza Ziemią właśnie zmian pola grawitacyjnego w, w głębokiej przestrzeni kosmicznej czy na niskiej orbicie okołoziemskiej, po której porusza się międzynarodowa stacja kosmiczna, w której przebywają astronautki i astronauci. Ludzie doświadczają stanu mikrograwitacji, Natomiast przy podróżach na inne ciała niebieskie, takich jak na Księżyc, doświadczają zmiennego pola grawitacji, które wpływa na fizjologię organizmu ludzkiego. Znajdują się w generalnie nieprzyjaznym otoczeniu, którego jednym z głównych elementów jest właśnie promieniowanie obecne w kosmosie. To jest promieniowanie jemizujące, które może być bardzo szkodliwe dla życia. Doświadczają przyspieszeń to się wiąże właśnie z tym w jaki sposób technicznie y, ludzie latają w kosmos. Y, I te przyspieszenia również wpływają negatywnie na organizm człowieka. Znajdują się w końcu z daleko od domu, co ma znaczenie dla zdrowia psychicznego i, i dla y, tego, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w, w tej bardzo ograniczonej przestrzeni, jaką mają dla siebie właśnie podczas lotów kosmicznych. Oraz są narażeni na takie czynniki jak na przykład pył księżycowy, które są również szkodliwe zwłaszcza dla układu odpornościowego, ale także dla systemów, które pomagają nam podtrzymywać to życie w kosmosie, czyli dla urządzeń, które sprawiają, że że to życie w jakiś sposób jest możliwe. I te wszystkie ograniczenia, te wszystkie stresory właśnie wpływają na to, jak organizm człowieka funkcjonuje. I w zasadzie te wszystkie stresory mają bardzo znaczący wpływ na wszystkie układy w organizmie ludzkim, ponieważ w momencie, kiedy człowiek wchodzi w stan mikrograwitacji, następuje automatyczne przesunięcie płynów w kierunku centrum i, i głowy, w ciele człowieka, co się wiąże z, z, z kaskadą innych fizjologicznych konsekwencji. Mianowicie zmienia się, zmniejsza się obwód nóg, te płyny przesuwają się właśnie do góry, w związku z powyższym zmienia się ciśnienie śródczaskowe. Astronauci, głównie mężczyźni z naszej próby tak wynika, doświadczają takiego syndromu, który jest zespołem objawów neurologiczno-ocznych. układ krążenia zostaje obciążony właśnie w zupełnie inny sposób, zmienia się ciśnienie, dochodzi też do zaburzenia orientowania się w przestrzeni, dochodzi do do obniżenia wydajności układu odpornościowego, dochodzi w końcu do utraty mięśni i kości właśnie w wyniku działania mikrograwitacji, a w przypadku zwiększonego promieniowania, które może pochodzić się ze Słońca na przykład lub też z głębokiej przestrzeni kosmicznej, czyli spoza układu słonecznego, może dochodzić do poważnych konsekwencji nawet z syndromem popromiennym. Dlatego bardzo i te te wszystkie objawy, o których wspomniałam i wiele innych, one są manifestowane w zależności od komplikacji danej misji kosmicznej, a i zwłaszcza jej długości. W związku z tym od tej długości takiej misji będzie zależało w jaki sposób i jak łatwo będzie nam takie życie w przestrzeni kosmicznej podtrzymywać. I żeby, jak już nawiązałam właśnie do długości misji kosmicznych, to chciałabym powiedzieć Państwu o o tym, jak właśnie dzisiaj latamy w kosmos, jak to będziemy robić w ciągu najbliższych 10 lat, a jakie wyzwania będą na nas czekały, jeśli będziemy myśleli w dalszej perspektywie o lotach na na inne planety, na przykład na Marsa. Dzisiaj ludzie latają na misje kosmiczne, na Międzynarodową Stację Kosmiczną która podróżuje na wysokości około 400 km nad Ziemią z prędkością 7,6 km na sekundę. I na tej niskiej, ta niska orbita okołoziemska znajduje się jeszcze w sferze, która jest chroniona przez właśnie magnetosferę ziemską i szczątkowe ślady atmosfery. Dzięki czemu też promieniowanie kosmiczne to środowisko promieniowania jonizującego na niskiej około okołoziemskiej jest nieco mniej zagrażające życiu niż takie promieniowanie obecne w głębokiej przestrzeni kosmicznej właśnie poza magnetosferą Ziemi. W tych misjach kosmicznych na niską orbitę okołoziemską, ludzie mają do dyspozycji około ponad 300 metrów sześciennych powierzchni mieszkalnej i w momencie, kiedy na przykład dzieją się jakieś nieprzewidziane, zagrażające życiu rzeczy, wtedy astronauci i astronautki mogą się bardzo szybko ewakuować na Ziemię. I w w takim układzie misji kosmicznej ma wymagań co do jakiejś dużej autonomii sprzętów czy urządzeń, które wspomagają to życie. Natomiast inna sytuacja będzie wyglądała w momencie, kiedy będziemy latali na orbitę wokół Księżyca. To jest ten panel po prawej stronie. Astronauci i astronautki będą mieli do dyspozycji dużo mniejszą przestrzeń, a co będzie się wiązało właśnie z konsekwencjami, w jaki sposób będą funkcjonowali, jak, jak psychicznie też będą radzili sobie właśnie z tym takim zamknięciem długotrwałym na bardzo małej przestrzeni. To będzie też sytuacja, w której powrót awaryjny będzie, nie będzie natychmiastowy, tylko w miarę właśnie w razie jakichś nieprzewidzialnych okoliczności, ten powrót zajmie nawet do 10 dni. I z kolei komunikacja będzie miała lekkie opóźnienie z ziemią. Co za tym idzie, na przykład będą utrudnione telefony do najbliższych, co dzisiaj nie jest problemem na niskie orbicie okołoziemskiej, lub też właśnie zdalne sterowanie urządzeniami, na przykład z ziemi, które by wspomagały to to życie ludzkie właśnie tak daleko od Ziemi będzie również utrudnione, ale nie niemożliwe. Natomiast całkowita autonomia właśnie tych urządzeń właśnie ze względu na bardzo duże opóźnienie będzie wymagana w komunikacji z, z Marsem i z ewentualną podróżą człowieka. na na tą planetę. Ze względu na to, że będzie to bardzo daleka podróż, wielomiesięczna i cała misja będzie trwała więcej niż rok. Będą to misje bardzo skomplikowane i te systemy do podtrzymania życia i yy, yy, do zapewnienia takiej podstawowej funkcjonalności człowieka podczas właśnie cało, całości trwania tej misji będzie miała już zupełnie inne yy, wymagania ze względu na to, że jak wspomniałam wcześniej na przykład dochodzi do utraty mięśni kości podczas yy, długotrwałego przebywania w stanie grawitacji w stanie przepraszam yy, nieważkości. Dlatego będziemy musieli na przykład opracować systemy, które będą pomagały astronautom i astronautkom pokonać jakby te trudności, to osłabienie mięśniowe przy wykonywaniu czynności na planecie. Dlatego na przykład takie rozwiązania jak egzoszkielety, które dzisiaj jeszcze nie mają zastosowania i, i nie nie mają zastosowania jakby w tych, w tych latach na na, w misjach w kosmos, będą jednymi z takich rozwiązań, które, które będą konieczne właśnie przy takich do, długo, długich podróżach na inne ciała niebieskie. Również te wszystkie właśnie systemy, jak wspomniałam, będą musiały być autonomiczne, dlatego będzie bardzo duże opóźnienie w komunikacji. No i te wszystkie systemy medyczne podtrzymujące życie, na przy- będą musiały być autonomiczne, ponieważ nie będziemy mogli na Marsa szybko wysyłać um, na przykład y, surowców, albo na przykład y, leków, y, lub też y, wody. Y, te wszystkie rzeczy, które będą potrzebne człowiekowi do życia i do utrzyma- utrzymania się na czerwonej planecie w zdrowiu, y, będą musiały być wytwarzane na miejscu. Dlatego to utrzymanie życia właśnie na Czerwonej Planecie będzie jeszcze bardziej złożone i wymagało jeszcze większych nakładów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych i naukowych. Na tym skończę i oddam głos profesorowi Lesingowi. Bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo. I będziemy dalej przenosić się w, dalej w kosmos, czyli przejdziemy do jakiegoś takiego przeglądu eksploracji kosmosu. Myślę, że profesor Pochorinle będzie mógł na ten temat nam sporo powiedzieć. W międzyczasie chciałbym do, zaprosić Państwa do zadawania pytań. Znaczy ci z Was, którzy słuchacie naszej, naszych wykładów, naszej debaty. No możecie zadawać pytania w tym środowisku YouTube'owym. Ja postaram się te pytania w jakiś sposób przeglądnąć i po zakończeniu naszych wystąpień będziemy postaram się odpowiedzieć na Państwa pytania w miarę możliwości. Okej, okay. to może w takim razie Andrzej, chciałbym, chciałbym Cię poprosić, żebyś nam powiedział więcej o aktualnych wyprawach w kosmos, które NASA i inne organizacje realizują.
3: Proszę bardzo, ja zaraz teraz wrzucę swój ekran. Czy jest on widoczny w tej chwili?
1: Tak, jest widoczny. Jest wszystko ok.
3: Świetnie. Więc ja właściwie chcę krótko mówić o trzech rzeczach. Eksploracja kosmosu w poszukiwaniu życia. Musimy sobie odpowiedzieć na trzy pytania. Gdzie, czego szukamy i jak. Zacznijmy od tego, gdzie. Tutaj jest Slajd, na którym są nasze podstawowe cele. Te planety i księżyce nie są dokładnie ani rozmiary nie są dokładnie takie w odpowiedniej skali, ani odległości nie są w odpowiedniej skali, ale to coś tam mniej więcej w bardzo jakościowy sposób próbuje to, próbowałem to zachować. Naszym podstawowym celem oczywiście jest jest Mars. My coś tam na temat możliwości życia na Marsie wiemy, ono jest, tutaj są największe szanse, dlatego że stosunkowo Mars jest stosunkowo podobny do Ziemi, a przynajmniej był. My szukamy zarówno życia, które może być na Marsie obecnie, jak i życia, które mogło być na Marsie, ale może już nie istnieć. W związku z tym szukamy jego śladów. Kolejnym celem jest Europa, która jest księżycem Jowisza i, i podobny krewniak u Europy, mały księżyc Jowisza, Saturna, który się nazywa Enceladus, oba mają wspólną cechę, mianowicie taką, że że jest tam woda. Na na zewnątrz jest duża warstwa lodu, powiedzmy kilka kilka do kilkunastu kilometrów, ale są poważne... Wody, żeby uważać, że pod spodem jest woda w stanie ciekłym. W związku z tym, tak jak myśmy wcześniej mówili, woda stwarza to warunki do tego, że, że są to kandydaci na, do, do życia. Oczywiście jest jakościowa różnica między Marsem a Europą i Enceladusem, jeśli idzie o nasze możliwości. Mars jest stosunkowo... Blisko, jest możliwość eksploracji, jest regularna eksploracja robotyczna przy robotów, a jest nawet możliwość wysłania ludzi, jak, jak, jak mówiła Anna. Natomiast Europa jest Mars w bliższej odległości jest 50-60 milionów mil. W czasie, kiedy Europa i Enceladus odpowiednio 390, 790 milionów mil w przeciwieństwie 11 miesięcy czas potrzebny, żeby tam dolecieć jest 4 do 6 lat. W związku z tym praktycznie tylko eksploracja robotyczna w przypadku robotów wchodzi w grę, jeśli idzie o najbliższą przyszłość. Interesującą cechą tego jest, zaraz ja spróbuję włączyć point, laser. Tutaj, właśnie, że to jest pokazane, że na enceladusie my widzimy, że są gejzery. To znaczy, że woda pod powierzchnią lodu dostaje się na zewnątrz w formie gejzerów co stwarza wyjątkowo korzystne możliwości do poszukiwania śladów życia. Dlatego, że nie musimy się przebijać przez bardzo grubą warstwę lodu. Podobnie w Europie, jeśli chodzi o Europę, my nie jesteśmy do końca pewni, ale są oznaki, że to jest możliwe, jak również są ruchy lodu, które powodują, że że woda z podlodów dostaje się na zewnątrz, także przynajmniej na powierzchni możemy mieć jakieś oznaki życia. Jeszcze jednym w Układzie Słonecznym celem eksploracji jest Tytan. Jest to, jest to księżyc Saturna. Tam uważamy, że nie ma wody, natomiast jest bardzo bogata jest on bogaty, jeśli idzie o chemię organiczną. Są, jest gęsta atmosfera, co, co zresztą będzie jak dalej w mojej prezentacji wypłynie w ten fakt, dlaczego to jest pożyteczne. Jest, są tam oceany, a przynajmniej jeziora płynnego metanu. My nie oczekujemy, są ludzie, którzy, którzy sądzą, że tam może być życie, Praktycznie my tego nie oczekujemy, natomiast my oczekujemy, że może być bardzo bogata chemia organiczna. W związku z tym możemy się dowiedzieć, jakie związki chemiczne i do jakiego poziomu komplikacji mogą być, mogą być syntetyzowane w warunkach, w warunkach kosmicznych i możemy się wiele dowiedzieć o, o ich naturze, co z kolei może nam dać dużo informacji na temat pochodzenia życia. Wreszcie możemy przejść poza układ słoneczny i to są egzoplanety, planety, które, które orbitują wokół innych, innych gwiazd niż nasze Słońce. Wiele z nich zostało odkrytych. Niektóre z nich wydają się być bardzo podobne do Ziemi. To możemy badać tylko obserwacyjnie. Tutaj ja dałem przykład jednego z nich, które ma bardzo taką piękną, poetycko, poetycki, poetycką nazwę Kepler 1649C. Jest on, jest to, ona znalazła się w rejestrze, ta planeta, dopiero w zeszłym roku. Jest rozmiarów Ziemi i wydaje się z tego, co o niej wiemy, a nie wiemy bardzo dużo, najbardziej zbliżoną planetą do Ziemi z tych, które dotąd odkryliśmy. Niestety jest 300 lat świetlnych od nas. No dobrze, no ale czego, czego tam będziemy szukać? No, niewątpliwie nie tych zielonych ludków i Ale też nie mamy wielkich nadziei na to, że znajdziemy komórkę, czy taką, jaką my znamy na Ziemi, czy taką, jak, jak Kasia syntetyzuje, bądź będzie syntetyzowała. Raczej szukamy pewnych oznak czy wskaźników życia, coś, co po angielsku nazywa się biosignatures I to jest zdefiniowane jako związki chemiczne, struktury lub procesy które dostarczają dowodów na obecność życia. To nie jest absolutne stwierdzenie, to znaczy jest stwierdzenie, że jeżeli zaobserwujemy takie oznaki życia, to być może jest życie. Nie jest to tak, że jeżeli zaobserwujemy, to jesteśmy pewni, że życie istnieje. Co to może być? To mogą być Y, y, jakieś oznaki związane z istnieniem prostych aminokwasów, do czego jeszcze za chwilę wrócę. Może być, może, mogą być jakieś struktury morfologiczne, które są charakterystyczne y, dla życia. Mogą być skomplikowane y, związki chemiczne, które, które nie są syntetyzowane, nie mogą być, że nie znamy żadnego mechanizmu, w którym one mogą być syntetyzowane. Y, poza biologią, akurat ten związek, to jest penicylina. To mogą być białka bądź kwasy nukleinowe, bądź jakieś podobne polimery, które spełniają podobne funkcje. Mogą być oznaki aktywności, na przykład szereg, szereg komórek czy bardziej zaawansowanych organizmów, powiedzmy, produkuje gazy. Patrzenie na te gazy, patrzenie na, na nie fakt, że one nie są w warunkach równowagi chemicznej z, ze środowiskiem, może dowodzić produkcji, która może być geologiczna, ale też może być biologiczna. No wreszcie jest tutaj ten piesek, który nie jest przez przypadek i tego za chwilę, za chwilę dojdziemy. No dobrze, no to wszystko, wszystko świetnie, ale tak jak powiedziałem, to nie jest, nie jest pewne, jak to widzimy taki, taką znakę życia. Co my możemy z tego wnioskować? Naprawdę. Tutaj jest trochę próba przedstawienia tego, jak my musimy patrzeć na problem. To jest taka czteropolówka, w której u góry są dwie możliwości. Jest życie albo nie ma życia. A z kolei po, po lewej stronie w wierszach są dwie możliwości. Albo dana, jest, istnieje dana oznaka życia, który, którą, którą się w tym momencie interesujemy, albo i nie ma. Jeżeli jest życie i tą oznakę życia zaobserwujemy, na przykład, powiedzmy, szukamy fragmentów kwasów nukleinowych czy białek, żeśmy zaobserwowali, to to oznacza to, że jeśli jest dana oznaka, to jest życie. To znaczy jest to to hit, jest to wskaźnik na to, że istnieje życie. Ale może się zdarzyć, że mamy chybienie. To znaczy, że życie może istnieć, ale tej oznaki życia nie, nie widzimy. Na przykład, jeżeli życie nie jest, o, powiedzmy, szukamy fragmentu para-RNA, a życie nie jest oparte, czy DNA, a życie jest oparte o inny polimer informacyjny, wtedy życie może dalej istnieć, ale tej, tego nie zaobserwujemy. Ja, inna możliwość jest taka, że na przykład RNA może ulegać bardzo szybkiej degradacji. Nie obserwujemy nie dlatego, że go nie ma, ale dlatego, że ulega degradacji i go nie możemy zobaczyć. Z drugiej strony jest inne niebezpieczeństwo, że możemy obserwować, zaobserwować dane, daną oznakę życia, mimo że która została wytworzona w sposób abiotyczny. Na przykład, jeżeli weźmiemy jako oznakę życia aminokwasy budulce białe, to my wiemy bardzo dobrze, że w meteorytach, w których. Na których nigdy nie było, nie ma i nie było życia, znajdujemy bardzo znajdujemy dużo, a możemy znaleźć, a przynajmniej na niektórych z nich dużo animofasu. Wreszcie są trafne odrzucenia, to znaczy sytuacje, w których nie znajdujemy danej oznaki życia, dlatego że życia nie ma. Więc idealna sytuacja byłaby taka, gdybyśmy mieli tylko przekąska, to znaczy, że Jeżeli jest życie, to my widzimy daną oznakę. Jeżeli nie ma życia, nie widzimy. Ale musimy rozumieć, że są błędy, właśnie chybienia i te fałszywe alarmy, czy false positives, false negatives. To są błędy, które musimy obserwować i musimy się z nimi liczyć. Dlatego też ważne jest bardzo ważne zrozumienie, skąd się biorą te oznaki życia, czy one mogą powstać abiotycznie. Jak również bardzo ważne jest żeby nie opierać naszego myślenia tylko o jeden dowód, że najlepiej jest mieć kilka linii dowodów, ponieważ w wielu przypadkach my nie możemy nie wiedzieć do końca, nie znać wszystkich mechanizmów, jak dany, dana oznaka życia może powstać. I tutaj chciałem dać na to przykład. Aminokwasy istnieją w dwóch formach. Tak jak tutaj widać, one są. Wszystkie grupy chemiczne są jed, identyczne, są tak samo połączone, ale są, mogą, są odbiciami lustra, lustrzanymi. Tak jak lewa i prawa ręka, to co widzimy po lewej stronie, to są L-aminokwasy, które są w ogromnej większości tymi, z których jest budowana biologia. Po prawej stronie są deaminokwasy, które się pojawiają w biologii, ale bardzo rzadko. Właściwie one są równoważne, w związku z tym, jeżeli są procesy abiotyczne, w których powstają aminokwasy, a takich procesów jest sporo, powinniśmy obserwować równowagę skrętności. L i D powinny być w bardzo podobnych proporcjach. I to zawsze było uważane jako, przez długi czas było uważane jako bardzo dobrą oznakę życia. Jeżeli jest spora przewaga L albo D, to musi być związane z biologią, jeżeli jeżeli jest mniej więcej równowaga, to jest abiotyczne. Ale kilka lat temu zostały odkryte meteoryty, w których my mamy bardzo dużą (śmiech) przewagę L, mimo że wiemy z pewnością, że tam życia nie było. W związku z tym, jest to szukanie oznak życia, jest procesem naukowym, który także ewoluuje. My się uczymy, jak to robimy, uczymy się wielu rzeczy i dlatego też podkreślam konieczność znalezienia wielu różnych linii, znaczy szeregu różnych linii dowodu i nie opieranie się o, o, tylko o jedno. Y- My w tej chwili mamy kilka misji, które które są przygotowywane i które są powiązane z szukaniem życia. Na Marsie wylądował w zeszłym roku, znaczy w tym roku, Perseverance Rover, a my oczekujemy, że. W przyszłym roku wystartuje EXOMARS, to jest misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. One mają podobne cele, to znaczy, i to są cele rzeczywiście związane z poszukiwaniem życia. To znaczy, ich celem jest bliższe rozpoznanie, gdzie mogła być, a być może nawet wręcz jest w małych ilościach woda w stanie ciekłym na powierzchni Marsa tej wody nie ma być może jest w małych ilościach pod powierzchnią, ale jest bardzo wiele oznak tego, że w przeszłości, w dawnej przeszłości Marsa woda była na powierzchni, pozostawiła po sobie ślady geologiczne. Poza, poza tym drugą rzecz, które, które obie misje, na które obie misje się koncentrują, to jest także szukanie związków organiczny, które też mogą dawać nam jakieś wskazówki na temat tego, czy jest życie, czy nie. Inną misją jest Europa Clipper. To jest misja do do Księżyca Europa, która ma wystartować w 2024. Ja bym nie obstawiał dużych pieniędzy, że że to się zdarzy w terminie. Europa, ludzie poważnie myślą o Europie jako o kandydacie do tego, że może tam być życie, ale niestety ta misja nam bezpośrednio nie powie o tym wiele. Raczej ona jest skoncentrowana na... Koncepcji zamieszkałości niż poszukiwaniu życia. To znaczy raczej na stwierdzenie, czy parametry fizyczne, chemiczne, geologiczne są takie, które umożliwiają powstanie życia, a, a właściwie nie ma tam, nie będzie tam instrumentów, które bezpośrednio będzie szukały oznak o życia. Trzecia misja to jest na Tytan i nazywa się Dragonfly i ma wystartować w 2026. Tam dotrze, Tytan jest mniej więcej miliard mil, także ona dotrze dopiero w 32 roku, także chwilę będziemy musieli poczekać, dekadę. I tutaj mamy szansę sporo się dowiedzieć, jeżeli misja się powiedzie. Mianowicie, ponieważ tam jest jest gęsta atmosfera, to możemy mieć helikopter. Ten pojazd, który tam będziemy mieli, to będzie helikopter i ten helikopter będzie zbierał próbki, ma też możliwość lądowania, także to mogą być próbki zarówno z powierzchni, jak i z atmosfery, a helikopter może się poruszać dużo szybciej, w związku z tym może... Może, zna, może mieć dużo więcej próbek. Także nie ma takich trudności, jakie są z Cliperem, że z Cliperem jedna z trudności jest taka, że tam w rejonie Europy jest bardzo silne promieniowanie. Promieniowanie, jak wiadomo, jest no niezwykle niszczące dla jakichkolwiek elektroniki. W związku z tym nawet przy najbardziej pomysłowej i przynajmniej pomysłowej inżynierii prawdopodobnie czas, w którym aparatura będzie działała i będzie zdolna do przekazywania informacji jest ograniczony. Wreszcie ostatnia kategoria misji to są misje obserwacyjne do egzoplanu. Czego my tam szukamy? Są właściwie dwie rzeczy. Jedna rzecz to są, one są właściwie takie oznaki globalne. My nie mamy rozdzielczości, żeby patrzeć na mały kawałek egzoplanety i i coś obserwować. W związku z tym to, co byśmy uznali za oznakę życia, to są pewne gazy, na przykład duża ilość tlenu w atmosferze. Atmosfera z dużą ilością tlenu jest oznaką, nie jest gwarancją, ale jest oznaką, że może tam być życie. Co więcej, jeżeli my zaobserwujemy, że, są, że jest pewna dynamika gazów, to znaczy gazy są w warunkach nierównowagowych i są to takie gazy, na przykład metan i, i, i tlen. Są to takie gazy, które są, czyli tlenek węgla i tlen, które są produkowane przez biologię, one też mogą być produkowane przez procesy biologiczne, ale jeżeli są produkowane przez biologię, nie są w stanie równowagi, to znowu może być oznaka życia. Inną rzeczą, na którą możemy patrzeć globalnie, to są widma w I to jest głównie do obserwacji wyższych organizmów, niekoniecznie jednokomórkowych. Jeżeli byśmy popatrzyli na Ziemię z tego punktu widzenia, to co byśmy zobaczyli? Bardzo wiele życia jest fotosyntetyczne. Chlorofil jest związkiem chemicznym, który absorbuje światło. I Natomiast jest właściwie absolutnie przepuszczalny dla... Podczerwieni. I, pod, I komórki roślinne na przykład odbijają całą podczerwień, ponieważ nie potrzebują tego jako źródła energii, a, nie pod, a, a inaczej podczerwień by je po prostu nagrzewała cały czas, co niekoniecznie jest korzystne. W związku z tym, gdybyśmy patrzyli na widmo, byśmy widzieli coś, co się nazywa czerwoną krawędzią, to znaczy Najpierw to, co jest odbijane, najpierw byłoby bardzo niewiele, ponieważ to jest absorbowane przez chlorofil. Natomiast potem byśmy obserwowali bardzo dużą, duży przyrost w widmach ze względu na to, że podczerwienie jest odbijane. I to możemy uogólnić także na inne związki, które mogą, a nie tylko chlorofi. I, obser- i, szuka- i szukać właśnie tego typu oznak życia. Także to jest nasza nasze aktualna sytuacja. Nie ma tutaj żadnej eksploracji, jeśli idzie o ludzi. Nie ma też nie jest to bardzo bogate, jeśli idzie o poszukiwanie życia, no ale to jest najlepsze, co w tej chwili możemy zrobić. Dziękuję.
1: Andrzej, bardzo bardzo Ci dziękujemy. Ja patrzę na zegarek i nasze wystąpienie trwa już półtorej godziny, a mamy trochę pytań od słuchaczy. W związku z tym proponuję rzecz następującą. Czy możecie Państwo mieć ewentualnie jakieś krótkie uzupełnienia do 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 swoich wystąpień czy do wystąpień innych panelistów jakieś krótkie uwagi, które chcielibyście być może teraz wygłosić i po tych uwagach przeszlibyśmy do pytań od, od naszych słuchaczy.
2: Ja mam takie dwie refleksje, głównie po dwóch, a w zasadzie trzech spośród tych wystąpień. Pierwszą jest to, że jednak te nasze poszukiwania cały czas są bardzo mocno skażone tym, że my tak naprawdę znamy, jak to Kasia powiedziała, jedną formę życia i fukamy czegoś, co jest do niej bardzo podobne. Ja cały czas staram się wydestylować to, co byłoby esencją życia, niezależnie od konkretnej biochemicznej implementacji i wychodzi mi, że jest to jednak Proces replikacji plus pewne dodatkowe założenia. Replikacja, czyli takie powielanie, w którym każda kopia potomna staje się matrycą dla tworzenia kolejnych kopii. Nieuniknione przy tym, kiedy to już mamy, jest to, że będą przy tym błędy, czyli będzie powstawać zmienność, czyli replikacja wytwarza warianty. I teraz brakujący element układanki. Jeżeli od tego, jaki jest ten wariant, zależy to, jak skutecznie będzie on wytwarzał kolejne warianty, to mamy ewolucję. Czyli to oznacza, że mamy powiązanie wariantu z tym, jak sobie radzi w środowisku, czyli powiązanie, mówiąc językiem biologii, genotypu z fenotypem, zmienność, która nie, w nieunikniony sposób będzie powielaniem informacji towarzyszyła, czyli mamy ewolucję, czyli mamy życie. Teraz Elena jest do tego zdolny, ale co jeszcze? Czy coś co nie wymaga środowiska wodnego? Moja intuicja przy dosyć ograniczonej mojej wiedzy chemicznej mówi mi, że jednak powinien to być polimer i to polimer taki, który pozwala na zmienność elementów, czyli heteropolimer, ale ta zmienność elementów nie zmienia w bardzo fundamentalny sposób jego właściwości chemicznych, tak jak właściwości chemiczne RNA czy DNA nie zależą aż tak bardzo od tego, jaka jest sekwencja w nim nukleotydów. I ja nadal nie wiem, jak bardzo inną od RNA czy DNA cząsteczkę możemy sobie wyobrazić zgodną z prawami chemii, która by takie właściwości miała. I Kolejna refleksja to jest refleksja i po wypowiedziach Andrzeja, i po wypowiedziach Ani. Z wypowiedzi Ani zostaje mi coś, co też przeczuwałem, że kosmos jest bardzo nieprzyjaznym miejscem dla człowieka. Z stąd też od razu widzę, że idea, która gdzie gdzieniegdzie się przejawia, że kiedy Ziemię już uczynimy niezdatną do życia, to przeniesiemy się na Marsa i będzie dobrze. Nie nie będzie dobrze. Jeżeli zniszczymy to, co mamy na Ziemi, to nie ma planu B. Ani Mars, ani Księżyc, ani bazy na orbicie czymś takim nie będą. To jest czyste science fiction. Natomiast po tym, co opowiedział Andrzej, my widzimy niesłychanie mały wycinek tego, co jest możliwe. Głównie nasz Układ Słoneczny. Mars. Na Marsie spodziewałbym się, że jeżeli znajdziemy ślady życia, to one może, ono może funkcjonować na zasadzie bardzo podobnej albo identycznej do ziemskiego. Po prostu te 4 miliardy lat temu impaktów było dostatecznie dużo, żeby po prostu była krzyżowa kontaminacja między jednym a drugim. Europa i Tytan, no tu może być już coś troszeczkę innego, nie podejmuje się spekulować. Egzoplanety my znamy w bardzo wąskim, najbliższym nam wycinku galaktyki. A co z nieprzeliczonymi miliardami innych galaktyk? Jeżeli, a to jest pytanie do do fizyków, prędkość światła jest taką barierą, jaką w tej chwili wydaje się, że jest, my tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Tym bardziej, że nie wiemy, jak długo jeszcze będziemy mieli luksus uprawiania nauki kiedy czynimy Ziemię coraz trudniejszą do, do zamieszkania. To w zasadzie tyle z tych ogólnych refleksji, ale ja cały czas bardzo chciałbym się dowiedzieć tego, jak bardzo inna od kwasów nukleinowych cząsteczka mogłaby ewoluować.
1: Może, może Kasia Adamala mogłaby króciutko ustosunkować się do tej wątpliwości. Co poza DNA i RNA?
4: Na razie nie wiemy, co poza DNA i RNA. Um, różne badania są prowadzone, a między innymi a Steve Banner, którego Andrzej wspomniał, a się tym zajmuje. I wydaje się, że wszystko może ewoluować, jeśli tylko mamy enzym, jakiś enzym, który skopiuje tą cząsteczkę i jakiś sposób kodowania informacji. A na razie kodujemy informacje. Um, w DNA, w RNA w jeden tylko sposób i wszystkie te ekspansje kodu genetycznego używają ten sam sposób kodowania informacji, gdzie różne litery są do siebie komplementarne. Wydaje się, że to jest praktycznie jedyny sposób, w jaki wiemy, jak to zrobić na razie. Myślę, że zobaczymy różne ekspansje kodu genetycznego które są podobne do DNA i RNA, zastosowane w żywych komórkach a w najbliższym czasie. Um, jest ta ca- cała um, taka dziedzina nauki um, nad y, badaniami nad XNA, czyli zinonukleic acid. Nie wiem jak po polsku powiedzieć zinonukleic acid um, obce kwasy nukleinowe. Um, ta dziedzina się narodziła w. Um, w Wielkiej Brytanii w laboratorium philochologera i teraz wiele ludzi używa tych różnych kwasów nukleinowych, również w krupce w żywych komórkach, ale ciągle, mimo że te kwasy nukleinowe nie są RNA i DNA, ciągle są te same struktury, czyli ciągle mamy, mamy cukier, mamy litery, które się parują, Nikt nie wymyślił na razie nic, co by wyszło poza ten plan.
2: A ja, ja sobie właśnie nie, słyszałem, nie jak, Czytałem, jak Steve Benner twierdził, że jeżeli mówimy o środowisku wodnym, to nie będzie to bardzo odmienne od kwasów nukleinowych, które znamy. Drobne szczegóły, inny cukier w skielecie, może inne wiązanie, może wiązanie peptydowe zamiast tego cukrowo-fosforanowego, mm-hmm. ale bardzo. Dalece odmienne, przynajmniej w środowisku wodnym, to to nie będzie. Ale. Dobrze. Słuchajcie, moi drodzy.
1: Słuchajcie, moi drodzy. Naszą dyskusję powoli musimy, bo ja patrzę na zegarek, kończyć w tej formie i powinniśmy przejść do próby odpowiedzi na pytanie naszych słuchaczy, dobrze? Więc pytanie jest dość sporo. Ja postaram się, um, może, zacząć od pytań. I w miarę krótkich i konkretnych. Jedno z pytań brzmi od Pana Bogusława. Jakie są ostatnie wyniki badań nad ewentualnym życiem w atmosferze Wenus? Domyślam się, że chodzi o o znalezienie w atmosferze Wenus związków fosforu. Przypuszczam, że Andrzej może nam skomentować coś więcej, albo może ktoś, ktokolwiek, może Kasia, ja mogę bardzo, bardzo szybko,
3: krótką odpowiedź na krótkie pytanie. Ten, są, są dwa problemy z tym. Jeden problem jest, że część naukowców reanalizowała dane i twierdzi, że, że tych fosfowodorów tam wcale nie, nie ma. To była zła interpretacja. Druga linia, to ostatnio się nawet dosłownie, dosłownie ostatnio, w ciągu ostatniego miesiąca ukazał się artykuł w tej sprawie, że te fosfowodory mogą być, mogą mieć źródło geologiczne, aktywności wulkanicznej na a, 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 I mogą i prawdopodobnie nie mają żadnego związku z biologią. W związku z tym y, ja sądzę, ponieważ w ogóle idea życia, y, 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 istnienia życia biologii na Wenus na, na wydaje się być bardzo wątpliwa z innych powodów, ja bym podchodził do, do tego z dużą y, 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 z, z dużymi wątpliwościami.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Teraz yy, Pani Agnieszka ma pytanie do Kasia Damali. Yy, ja, ja bym chciała pracować nad sztucznym życiem. Jaki kierunek najlepiej studiować? Biologię czy chemię? W którym mieście najwięcej tych badań prowadzi się w Polsce? Pewnie. No. Proszę bardzo.
4: Studiować chemię zdecydowanie. Ja studiowałam chemię, więc nie potrafię się obiektywnie wypowiedzieć. Inżynieria biologiczna jest taką multidyscyplinarną dziedziną, że niezależnie od tego, co pani będzie studiować, i tak trzeba się specjalizować w czymś innym, trzeba się nauczyć innych technik. Ja studiowałam chemię, ale potem się nauczyłam biologii, nauczyłam się inżynierii biologicznej, więc... W sumie studia tylko dają taką bazę. Studia to nie jest ostateczna nauka. Trzeba potem, jak zacznie się pracować, trzeba się wielu rzeczy nauczyć. W Polsce niestety na razie niewiele jest badań zdecydowanie nad sztucznym życiem. Bardzo dużo jest świetnej inżynierii biologicznej. Ja mogę polecić Warszawę, bo tam sama studiowałam i są świetne instytuty. Natomiast jeśli ktoś by chciał się zajmować w Polsce z budowaniem sztucznego życia, to musi pani skończyć studia, zrobić doktorat, zrobić pozdoka i otworzyć swój lab, żeby był pierwszy lab w Polsce, który się zajmuje sztucznym życiem.
1: Okej, okay, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno, jakieś inne, stosunkowo krótkie i konkretne pytanie. Czy Indie mają szansę dołączyć do wyścigu na Marsa? Czy Indie mają szansę dołączyć do wyścigu na Marsa? Chyba do Ciebie, Andrzeju.
3: Sądzę, że ja nie bardzo wiem o o tym, jak wygląda hinduski program, ale sądzę i nie widzę, dlaczego nie. Są tutaj dwa elementy. Szereg krajów planuje misje, w którym statki kosmiczne będą, będą po prostu latały wokół Marsa i zbierały informacje z przestrzeni kosmicznej. Natomiast lądowanie to jest dosyć trudny problem i przez właściwie prawie 50 lat, 45 lat tylko NASA było w stanie wylądować miękko na Marsie. Teraz również Mińczycy wylądowali. Sądzę, że jest to jakiś taki punkt istotny, który pokazuje, że że to już nie jest tylko specjalność Marsa, że inni także mogą. Jestem przekonany, że będzie dużo więcej statków, które... Jestem przekonany, że ExoMars będzie sukcesem i nie widzę powodów, dlaczego akurat hinduskie statki miałyby mieć pochodzenie.
1: Jeżeli chodzi o Marsa, jeżeli chodzi o Marsa, to tutaj mamy jeszcze taką, takie pytanie. Czy ze względu na o wiele mniejszą atmosferę Marsa, a podobną masę do doziemskiej, wydostanie się ze studni grawitacyjnej tego pierwszego jest trudniejsze? Czy wydostanie się ze studni grawitacyjnej Mars, Marsa jest trudniejsze niż z Ziemi? Andrzej, jeszcze raz przeczytam. Ja nie wiem, to jest bardziej inżynieryjne
3: pytanie. Ja, ja nie wiem, czy jest czy jest rzeczywiście trudniejsze, ale w tej chwili my znaczy my właściwi, właściwie nie mamy dobrych planów w tym momencie na coś, co się nazywa re, Sample Return Mission, czyli misji, w której cokolwiek by wróciło na ziemię wszystkie misje do tej chwili. Nie, które, które lądowały, pozostały już na Marsie i tak czy owak, w jaki sposób my to zrobimy, nie jest jasne. Niby zostały Perseverance zbiera próbki, ale jak my je przywieziemy na Ziemię, to nie jest, nie jest
1: w tej chwili jeszcze zdecydowane. okej,
0: okay, okay, dziękuję.
1: Mamy trochę pytań dotyczących, tutaj pochodzących od sceptyków. Generalnie rzecz biorąc, staram się te pytania pogrupować. Generalnie chodzi, może chodzi o to, że Kilka osób tutaj trochę kwestionuje możliwość takiego właśnie ewolucyjnego pochodzenia życia ze względu na jego złożoność, krótko mówiąc, że że układ jest tak bardzo złożony, że wydaje się to mało prawdopodobne. Ja teraz, jak mówię, kilka pytań tutaj próbuję jakoś upakować w jedno stwierdzenie takie, co do którego możemy się chyba na poziomu naukowego ustosunkować.
2: Oczywiście, więc zacznijmy od tego, że samo powstanie życia z materii nieożywionej to nie jest mechanizm ewolucyjny. Ewolucja jest już własnością systemów posiadających możliwość replikacji, czyli posiadających informację genetyczną. Natomiast powstanie pierwszego replikatora to musi być inny mechanizm, mechanizm związany z termodynamiką, z chemią, z samoorganizacją materii. I tutaj to prawdopodobnie czy Andrzej, czy czy Kasia będą w stanie znacznie więcej powiedzieć, ale zrobiono tutaj bardzo dużo postępów. Natomiast jeżeli chodzi o złożoność i powstawanie złożoności w ewolucji, to tutaj jest taki dosyć podstawowy mechanizm, o którym nie wspomnieliśmy, że ewolucja nie polega tylko, jak to się często przedstawia w takich uproszczonych szkolnych narracjach, na konkurowaniu Poszczególnych elementów, poszczególnych uczestników tego procesu między sobą. Bardzo ważnym procesem ewolucyjnym jest powstawanie coraz to bardziej złożonych sieci, złożonych systemów z prostszych elementów. To zaczęło się od rozważań matematyka niemieckiego, teoretyka Manfreda Eigena jeszcze w latach 70. i tak zwanej koncepcji hipercyklu, że tak naprawdę. Nie wystarczy konkurencja między pojedynczymi replikatorami, ale te replikatory muszą się poskładać w sieć wzajemnych oddziaływań. Komórka oczywiście jest taką siecią. Potem kolejnym takim etapem było pojawienie się komórek typu eukariotycznego wyposażonych w mitochondria, które dają im zasoby energetyczne niedostępne prostszym komórkom, które też nastąpiło na drodze połączenia się prostszych komórek typu bakteryjnego w system wyższego rzędu. To działa trochę na zasadzie takiej jak klocki Lego, gdzie złożoność budujemy nie robiąc od początku coraz bardziej złożony klocek, tylko te same prostsze klocki składając coraz to bardziej złożone kombinacje. I istnieją od kilku, kilkunastu lat doświadczenia nad ewolucją w probówce. Tutaj Kasia mogłaby o ewolucji w probówce dużo opowiedzieć nam, które właśnie pokazują, że, mo- że pojedyncze replikatory mogą się w takie sieci o rosnącej złożoności samoorganizować. Natomiast jeżeli chodzi o powstanie RNA... To znowu ja tutaj odwołam się do wielokrotnie wspomnianego Stevena Benera, który badając chemię pierwotnej atmosfery twierdzi, że było to wręcz nieuniknione, a nie tylko prawdopodobne. Natomiast dlaczego tego nie pokazaliśmy w probówce? Coś, co działo się przez 200-300 milionów lat w skali całej planety, nie da się łatwo w kilkanaście, kilka lat odtworzyć w w jednym laboratorium. Ale tu postępy i tak zostały zrobione. A dla takich wyjaśnień naturalistycznych, o jakich tu mówimy, po prostu w obrębie nauki nie mamy alternatyw.
1: To To jeszcze pytanie od...
2: Jeżeli jeżeli jeszcze można, bo do tego wcześniejszego pytania dotyczącego Marsa i właśnie tego, że chcielibyśmy nie tylko patrzeć, jak ten Perseverance tam łazi i zbiera próbki, ale też i zobaczyć w naszych laboratoriach, co w tych próbkach jest. To może Ania, która nie miała tutaj dużo możliwości wypowiedzenia się, pewnie jest bardziej na bieżąco na temat perspektyw właśnie misji takiej powrotnej no załogowa musiałaby być powrotna, więc jak myślimy o wysyłaniu tam ludzi, to czy to jest kwestia dekady, dwóch?
1: Jasne. Aniu, jaki, jaki masz pogląd w tej sprawie?
5: Ja, ja Ci bardzo dziękuję za przekazanie głosu. z zafascynowaniem słucham o, o, o życiu. E, e, Słucha się tego fantastycznie. Ale nawiązując właśnie do tego poprzedniego pytania, Ja tylko dodam, że właśnie, że że misja, która została zapoczątkowana łazikiem Perseverance nazywa się Mass Sample Return. No i zgodnie z planem ta misja przywiezie te próbki, taki jest plan oczywiście, no już w 2030 roku z powrotem na Ziemię. Jest to misja NASA łącznie z Europejską Agencją Kosmiczną. Będzie to wysiłek bardzo wielu grup naukowych i inżynieryjnych. No i z niecierpliwością czekamy właśnie na, na, na te próbki tutaj na Ziemi, które będziemy mogli zbadać. I rzeczywiście, ponieważ Marsy, grawitacja na Marsie to jest jedna trzecia grawitacji na Ziemi, ten lot rakiety będzie łatwiejszy. Ja wiem, że prace trwają. Jeśli chodzi o takie już szczegółowe planowanie, właśnie w jaki sposób to będzie się odbywało, natomiast rzeczywiście tutaj też podobnie, że ja nie mam wiedzy, czy ten plan konkretny już istnieje albo jest wdrażany. Natomiast, zarówno po stronie amerykańskiej, jak i po stronie europejskiej, no. Grupy inżynieryjne bardzo się głowią nad właśnie planowaniem poszczególnych wehikułów, łącznie właśnie z rakietą, która z Marsa wyniesie próbki na orbitę Marsa. To jest bardzo ciekawa misja, ponieważ na tej, orbicie, na, na tej orbicie nastąpi przekazanie tych próbek do kolejnego statku kosmicznego, który je przechwyci i to wiezie na Ziemię, po czym one zostaną zrzucone na powierzchni Ziemi, i zgodnie z planem, Andrzej poprawnie mają wylądować na pustyni Wjuta.
2: Ja tylko mam nadzieję, że skoro to je, mają być projekty między NASA a agencjami, choćby europejskimi, że może wreszcie dogadają się co do tego, jakich jednostek używać, bo przynajmniej jedną misję w ten sposób... Tak.
5: Myślę, że wszystkie agencje kosmiczne, nie tylko te, które uczestniczyły wtedy, ale, ale wszyscy pracujący w biznesie znają ten przykład bardzo bolesny i drogi bardzo dobrze. W związku z tym wydaje mi się, że cytując klasyków, failure is not an option. Myślę, że myślę, że z myślę, tego już nie dojdzie. Okay, słuchajcie,
1: a, tak a, proszę Cię bardzo, tak.
5: Jeszcze tylko ostatnie zdanie, okay. nawiązując do tego, co o co zapytał Paweł. Myślę, że nasze, naszym jeszcze bardzo dużym wyzwaniem, którego nie potrafilibyśmy dzisiaj jeszcze zrealizować, ale jesteśmy bardzo blisko, jest taka stała, podtrzymywalna obecność człowieka na Księżycu. Dlatego mimo, że bardzo dużo mówi się w środowisku o misjach marsjańskich, już na początku lat 30. tego wieku. Ja uważam, wiedząc wszystko, co wiem o o planowanych operacjach pod niską orbitę okołoziemską, w których mam przyjemność i zaszczyt uczestniczyć, ja byłabym sceptyczna, jeśli chodzi o lata 30. i stałe misje marsjańskie, załogowe. Nawet pierwsza wydaje mi się dosyć mało prawdopodobna właśnie jeszcze w tej następnej dekadzie. No,
1: okej, okay. dziękuję bardzo. Słuchajcie jeszcze takich parę kilka konkretnych pytań znowu od pesymisty, czy grzebanie w DNA nie oznacza czegoś bardzo groźnego. No więc ja nie, nie wiem, mi się wydaje tak, że może ja spróbuję odpowiedzieć. Ludzkie działanie może mieć działanie konstruktywne, może być działaniem bardzo destrukcyjnym no, przykładem jest oczywiście energia atomowa czy termojądrowa, może być wykorzystana do celów e, wszystkim nam potrzebnych do generowania energii, szczególnie gdyby to była energia termojądrowa, bardzo czysta energia, no, a może być oczywiście użyta w celach destrukcyjnym. Natomiast tutaj ktoś jeszcze mm, e, mówi, e, tak sformułował taki, nie wiem pytanie, czy wniosek że być może wszechświat, wszechświat jako wszechświat jest też procesem, wynika z jakiegoś procesu ewolucyjnego. Czy znaczy mamy jakiś pogląd na tą sprawę? Wszechświat jako produkt ewolucji również. Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć tak, że są teorie kosmologiczne wielu światów, więc jeżeli by były prawda, moglibyśmy dopuścić jakiś proces Darwinowski selekcji, no to pewnie można sobie wyobrazić, że na przykład nasz Wszechświat, nasz świat czy Wszechświat, jaki znamy jest, jest wynikiem procesów ewolucyjnych też, ale może... O, tylko...
2: Wszechświat jest wszystkim, co możemy zaobserwować z definicji, czyli inny Wszechświat, nie będący częścią naszego Wszechświata, nie jest dostępny naszej obserwacji, więc nie może być z definicji też przedmiotem dociekań naukowych. A jeżeli chodzi o te koncepcje właśnie wszechświata jako jednego właśnie ewoluc- ewolucji wyższego poziomu czy wy- życia wyższego poziomu, ja tu bym zastosował brzytwę okrama. Nie, nie znam żad- niczego we wszechświecie, co wymagałoby takiego, y- y- takiej koncepcji, żeby wyjaśnić to, co, to, co w nim obserwujemy.
1: Ja myślę, że pewnie na następnym festiwalu nauki powinniśmy zorganizować debatę poświęconą właśnie procesom ewolucyjnym we wszechświecie. Yy, mamy dużo pytań i dużo uwag. Yy, ja patrzę na zegarek, bo dochodzą dwie godziny, ale ja myślę tak, prze, przeciągniemy te dwie godziny, a powód jest taki, że jest bardzo dużo pytań i widać, że tu rozgorzała jakaś niezła już dyskusja. Wobec tego pozwolę sobie jeszcze kilka pytań wybrać z z tego, co tutaj Państwo przesyłacie nam. Jest pytanie, przepraszam najmocniej. Ktoś pisze o tym, że istnienie białek lewych i prawych dowodzi ich zdolności tworzenia kopii lustrzanych czyli umiejętności kopiowania się i tworzenia potomstwa. Wystarczy to dla powstania życia, DNA jest zbędne. Jest to jakieś uproszczenie myślowe. Nie do końca rozumiem, co autor miał na myśli, ale może spróbuję się domyśleć. Krótko mówiąc, istnienie finansjomerów lewych i prawych dowodzi zdolności tworzenia kopii lustrzanych, czyli umiejętności kopiowania się i tworzenia potomstwa. Wystarczy to dla powstania życia. DNA jest zbędne. Czy ktoś z Państwa mógłby to Nikt.
2: Nigdy nie zaobserwował, w, czy to w naturze, czy to w laboratorium, chyba że nie znam jakiegoś szczególnego wyniku w biologii syntetycznej. To Kasia mnie wtedy na pewno poprawi, bo ona... Je zna, który by pokazywał możliwość replikacji, czyli kopiowania białek za pośrednictwem enanziomerów L i D. Nie wiem nawet, czy można sobie coś takiego teoretycznie wyobrazić. Wiem, że nikt nigdy czegoś takiego nie zaobserwował. Białka powstają w wyniku ekspresji genów, czyli w wyniku translacji na matrycy. RNA. za wybiórczość tego procesu odpowiada cała skomplikowana maszyneria rybosomu. Zanim ta maszyneria wyewoluowała, to mieliśmy do czynienia tylko z Elena, który też jest tylko jednym enancjomerem na temat powstania chiralności. Nie będę się wypowiadał, bo się na tym nie znam, ale Andrzej wspominał, że istnieją procesy niewymagające życia, które dają mieszaninę o wysokim stopniu czystości renancjomerów. A dlaczego akurat L-aminokwasy? No, któreś z dwóch musiały być. Związki oparte na D-aminokwasach często są dla żywych organizmów toksyczne.
1: Jest pytanie jeszcze dotyczące prionów. Eee, Pryony to nie DNA, a również są zdolne do powielania. <śmiech> Komentarz oczywiście to wie każdy. No, nie, nie wiem, czy wie każdy, ale no, dobrze, czy możemy skomentować?
2: Eee, Pryony, priony prion- się nie pow- Pryony nie powielają się jako białka. To nie jest tak, że prion powoduje syntezę nowej cząsteczki prionu, tak jak cząsteczka RNA może dać syntezę nowej cząsteczki RNA z tych cegiełek składowych. Żaden prion nie odbudowuje się z aminokwasów. Prion wyłącznie powoduje to, że już obecne w komórce białku, które powstaje tak jak wszystkie białka powstające z komórki, czyli na matrycy najpierw DNA, potem RNA, zmienia swoją strukturę przestrzenną. Jedyne, co prion robi, to zmienia strukturę przestrzenną istniejącego już białka tak, aby bardziej przypominała jego strukturę przestrzenną. Natomiast nie syntetyzuje białka z aminokwasów.
1: Okej, dziękuję bardzo. No i głos pesymisty. Znalezienie klucza działania DNA w celu tworzenia życia może też być kluczem do jego zakończenia. Czy Kasia może to skomentować?
4: Myślę, że mamy znacznie prostsze sposoby zakończenia życia. Wystarczy trzecią wojnę światową rozpędać i tylko karaluchy zostaną. Także nie martwiłabym się o inżynierię genetyczną, przynajmniej nie w w tym kontekście zakończenia życia na Ziemi. To prawda jest, że inżynieria genetyczna musi być, wszystkie te badania muszą być bardzo bezpieczne, musimy mieć różne regulacje, musimy myśleć o tym, szczególnie jeśli modyfikujemy ludzkie DNA, jak to zrobić etycznie, ale raczej... jeśli bym miała postawić pieniądze na to, co może zakończyć życie na Ziemi, to inżynieria genetyczna jest bardzo, bardzo nisko na tej liście.
2: Nie jesteśmy nie potrzebuje... tacy dobrzy. Tak. Nie potrzebujemy nawet trzeciej wojny światowej. Wystarczy nie powstrzymać emisji dwutlenku węgla i nie powstrzymać katastrofy klimatycznej, a już yy, życie na Ziemi prawdopodobnie prze, yy, przeżyje. Przeżyło przełom jasu, to i to przeżyje. Natomiast cywilizacja ludzka jako twór, w którym mamy luksus zajmowania się nauką, to już jest jest znacznie bardziej wątpliwe. A za znacznie bardziej niebezpieczną z punktu widzenia historycznego uważam nie inżynierię genetyczną, tylko inżynierię umysłów tymi czy innymi systemami.
1: Świetna uwaga. Świetna uwaga. Znowu takie pytanie dotyczące właśnie procesu ewolucyjnego. Przez miliardy lat ewolucja stała w miejscu. Dopiero ostatni miliard to to jest eksplozja różnorodności. Czy czy coś na ten temat możemy więcej powiedzieć?
2: Dlaczego? To jest jest nieprawda. To To jest artefakt, który wynika z tego, że od mniej więcej 600 milionów lat istnieją organizmy wytwarzające szkielety, które zachowują się w materiale kopalnym. W związku z tym my je po prostu możemy poznawać. Natomiast to, co działo się przez pierwsze miliardy lat, to była też szybka ewolucja, która robiła ogromne kroki, natomiast nie pozostawiło to śladów w materiale kopalnym, więc my tylko możemy się domyślać, ale Cała ta złożona maszyneria biochemiczna, rybosom jako maszyna, nanomaszyna syntetyzująca białko, to wszystko powstało wtedy. Ja bym twierdził, że przejście od pierwszych replikatorów RNA do właśnie nanomaszyn, takich jak rybosomy czy polimerazy DNA i polimerazy RNA, jakie funkcjonują choćby w najprostszych jednokomórkowcach obecnie, to było dużo, dużo więcej niż to, co stało się powiedzmy od lobitów do człowieka. Tyle, że to, co stało się między trylobitami a człowiekiem zostawiło ślady w skamieniałościach, których ewolucja na poziomie komórek nie, nie pozostawiła. Więc to po prostu to jest tak, że ta ewolucja stała w miejscu, tylko my po prostu nie mamy tego zapisu kopalnego.
3: Ja jeszcze może coś bym dodał króciutko do tego, że zwróćmy uwagę, że... Yy... Do mniej więcej 2,6 miliarda lat temu były wyłącznie organizmy jednokomórkowe. W tym czasie one stworzyły atmosferę, której jest znaczna ilość tlenu. Przejście, mniej więcej 2,6 miliarda lat temu zaczęły powstawać organizmy wielokomórkowe. Przejście z organizmów jednokomórkowych do wielokomórkowych to jest w ogóle rewolucja ewolucyjna. I to, co my obserwujemy w ciągu ostatnich miliarda lat, to można powiedzieć, używając angielskiego słowa, to jest flap. To jest wszystko takie bardzo mało znaczące w porównaniu z tym, co się, co się zdarzyło wcześniej.
2: Podobnie powstanie komórek eukariotycznych, czyli właśnie tych o złożonej strukturze powstałej przez połączenie komórek typu prostszego. Zresztą dopiero komórki typu eukariotycznego mogły wyewoluować wielokomórkowość, specjalizację tkanek i to wszystko, co mamy teraz. Skądinąd jedna z hipotez mówi o tym, że o ile powstanie życia jako takiego może być zjawiskiem we wszechświecie dosyć częstym, to ten kolejny etap, czyli powstanie komórek typu eukariotycznego może już być znacznie, znacznie rzadszym. Na tyle rzadszym, że trudno spodziewać się zobaczenia jego śladów w tym mikroskopijnym wycinku Wszechświata, który jest nam dostępny. Bo przypominam o skali, Wszechświat jest naprawdę tak wielki, że można to oczywiście oddać liczbami, ale to są liczby, które uciekają w jakikolwiek sposób naszej naszej wyobraźni i niesłychanie mały jest ten fragment, o którym możemy w ogóle marzyć, że cokolwiek zbadamy.
1: Jeszcze pytanie, czy uwaga, sceptyka, ewolucja nic nie wyjaśnia, bowiem ewolucja między gatunkami nie jest możliwa. Ewolucja między gatunkami nie jest możliwa. Ja, ja rozumiem, że, że, że pytanie powinno raczej pewnie brzmieć, jak dochodzi do um, tworzenia nowych gatunków. tak? I, Więc
2: na... ewo, ewo, powstawanie gatunków jest jak najbardziej możliwe. W, możemy je nawet obserwować. Dzięki badaniom Antycznego DNA, DNA kopalnego, możemy na przykład dosyć dokładnie prześledzić to, jak wyglądał proces specjacji pomiędzy. Człowiekiem, a najbliższym już wymarłym naszym krewnym, czyli neandertalczykiem. Możemy obserwować powstawanie nowych gatunków i powstawanie barier reprodukcyjnych i genetycznych mechanizmów specjacji u organizmów, choćby takich jak drożdże, na których sam tego typu badania prowadzę, więc yy, znowu to pytanie wychodzi tak naprawdę od stwierdzenia nieprawdziwego. I od razu tutaj uprzedzając zarzuty, które pewnie się gdzieś tam w tych komentarzach przewijają. Teoria ewolucji nie jest dogmatem, bo w nauce dogmatów nie ma. Jeżeli pojawi się lepsze wyjaśnienie na naukowym zgodne z obserwacjami, to nauka je przyjmie. Na razie nic takiego nie ma i teoria ewolucji jest jedyną naukową teorią wyjaśniającą rozwój życia na Ziemi. Choć nie bezpośrednio jego powstanie, dlatego że dopiero wraz z powstaniem życia ewolucja się rozpoczęła.
1: Proszę Państwa, tutaj pytanie jeszcze jest jeszcze jest trochę. Niektóre mają charakter filozoficzny. Ja myślę, żebyśmy to, tego dotknęli, to, to tutaj musielibyśmy mieć znacznie więcej czasu. A nasz czas praktycznie się już skończył, więc no, bardzo przepraszam tych z Państwa, którym... może są
2: jeszcze jakieś konkretne pytania na, na temat załogowej eksploracji kosmosu, bo to jest coś bardziej konkretnego albo na temat syntetycznego życia.
1: E... Przeglądam tutaj. No, były te komentarze dotyczące zagrożeń związanych z właśnie tworzeniem życia syntetycznego, ale na to pytanie już trochę odpowiedzieliśmy. Ja może po prostu tutaj, nie będę jakoś szczególnie wysilał się na podsumowanie, ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę, że badania, o których tutaj mówimy, wymagają zaangażowania biologów, fizyków, chemików. I to są badania wysoce interdyscyplinarne. I to jest trochę taki, ja bym powiedział, bardzo współczesny trend w realizowaniu badań właśnie realizowanych przez grupy specjalistów z różnych dziedzin, którzy potrafią komunikować się, potrafią używać podobnego języka i rozumieć się. Więc ja mogę jedynie osoby, które tutaj zabierały głos częściowo pozytywny, częściowo taki sceptyczny, zachęcić głęboko do studiowania do studiowania na naszym uniwersytecie, na innych uniwersytetach nauki przyrodnicze. Nauki przyrodnicze dają doskonałe, dają możliwości rzeczywiście, roz, pozwalają na rozumienie tego świata. Poza tym również pozwalają na możliwości pracy w wielu różnych dziedzinach niekoniecznie nawet bezpośrednio związanych ze specjalizacjami, które realizujemy. To takie trochę banalne podsumowanie. Czy chcielibyście Państwo, mówię do panelistów, jakieś ostatnie słowo wygłosić, szczególnie do do osób, które nas tutaj obserwują. Pomijam tutaj jakieś pytania czy uwagi o charakterze politycznym, tego nie będziemy dyskutować. Będziemy zmierzać do końca. Czy czy chcielibyśmy coś jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom?
2: Ja bardzo chciałbym przychylić się do tego apelu interdyscyplinarności. Zmarły niedawno wybitny uczony Stephen Hawking powiedział, że nauka XXI wieku będzie nauką o złożoności. My już bardzo wiele wiemy o cegiełkach złożonych systemów. Natomiast, żeby je poznawać w całości, nie wystarczą kompetencje biologii, chemika, fizyka, matematyka. Potrzebne jest połączenie, potrzebna jest komunikacja. I tu znowu bym widział wyłącznie taką poetycką, bardziej niż naukową paralelę do tego, jak przebiegała ewolucja, że nie tylko konkurencja pomiędzy poszczególnymi formami żywymi, ale też i tworzenie coraz to bardziej złożonych układów na zasadzie kooperacyjnej. Tylko w ten sposób osiągniemy jakiś dalszy poziom i przełomowe zwiększenie naszej wiedzy. Tylko wśród nauk przyrodniczych, dlatego że tutaj Będą też i miejsca dla rozważań na gruncie nauk społecznych czy humanistyki. Zwłaszcza, kiedy na przykład będziemy myśleć o miejscu człowieka we wszechświecie, czy też rozszerzeniu tego miejsca, czyli o tym, czym Ania się zajmuje. To też będzie bardzo potrzebne.
1: Dobrze, proszę Państwa, będziemy już kończyć, bo nasz czas minął. Wszystkim uprzejmie dziękuję i do zobaczenia na jakiejś przyszłej debacie
0: w tym festiwalu, czy może w następnym. Dobranoc Państwu.